0: « La voie fiable pour que vous receviez l'Esprit-Saint » de Paul C. Jong. Sermon 1 L'Esprit-Saint travaille dans la parole de Dieu de la promesse. Acte chapitre 1 Versets 4 à 8 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, » leur dit-il, « car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le séjour de l'Esprit-Saint est-il un cadeau de Dieu ou est-ce que cela est donné grâce à notre propre justice C'est un cadeau donné à la personne qui reçoit le pardon de ses péchés et il contient la signification de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Une fois, j'ai eu l'expérience de recevoir les flammes de quelque chose de semblable à l'Esprit-Saint par la prière mais ces flammes n'ont pas duré longtemps et se sont bientôt éteintes face au péché accumulé cependant maintenant je veux vous montrer la vérité de l'esprit saint qui demeurera en nous pour l'éternité pas par un esprit faux facilement éteint par le péché mais par le vrai évangile l'esprit saint que je vous présenterai maintenant par ce message n'est pas quelque chose que vous puissiez recevoir par des prières mais seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je veux vous amener à recevoir le séjour de l'Esprit Saint par ce livre. Vous vous rendrez compte que l'Esprit Saint inspire le message que je vous livre. C'est le désir absolu de Dieu que nous recevions le séjour de l'Esprit Saint maintenant. Vous pouvez apprendre au sujet du séjour de l'Esprit Saint et le recevoir grâce à ce livre. Si ce livre n'est pas suffisant pour vous, je vous conseille de lire les deux livres que j'ai publiés précédemment. Vous recevrez la foi parfaite devant Dieu par ces livres. Beaucoup de chrétiens essayent de recevoir l'Esprit-Saint comme quand il est descendu sur les disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Certaines personnes ont gagné de grandes sommes d'argent en exploitant cette méthode. Ils prétendent que l'Esprit-Saint est quelque chose qui peut être obtenu par l'effort humain. Ils veulent avoir des visions, exécuter des miracles, entendre la propre voix de Jésus, parler dans des langues, guérir des maladies et chasser des démons. Cependant, ils ont le péché dans leur cœur et sont sous l'influence de mauvais esprits. Éphésiens 2, versets 1 à 2 Même maintenant, beaucoup de personnes continuent de vivre sans savoir qu'elles sont sous le pouvoir de mauvais esprits. C'est pourquoi Satan séduit et trompe les gens en employant toutes sortes de méthodes, comme des prodiges et des miracles, qui sont en réalité seulement des illusions. Jésus a ordonné à ses disciples de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse de Dieu. Acte 1, verset 4. La réception de l'Esprit-Saint révélée dans les actes n'est pas par l'expérience, la dévotion, ou les prières de repentance, mais par l'attente de la promesse de Dieu de leur donner l'Esprit Saint. Ce que nous devons apprendre de ce passage, c'est que le séjour de l'Esprit Saint n'arrive pas par des prières désespérées des hommes. C'est le cadeau de Dieu qui peut seulement être obtenu par la foi complète au bel évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu le Père et Jésus-Christ ont donné à l'humanité. Le vrai séjour de l'Esprit Saint Arrive par la foi en l'évangile que Jésus-Christ nous a donné. Dieu nous a donné la vérité de l'eau et de l'Esprit pour que nous puissions recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. 1 Jean 3, verset 3 à 5. L'expression « la promesse de l'Esprit-Saint » apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pierre dit dans son sermon, acte 2, versets 38 et 39, sur le baptême de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, c'est la promesse de Dieu de donner l'Esprit-Saint à ceux qui reçoivent le pardon des péchés suite à la foi dans le bel évangile. Le séjour de l'Esprit-Saint est un cadeau donné à ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés et il contient la signification de l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'Esprit-Saint dans le Nouveau Testament n'est pas quelque chose qui peut être obtenu par compromis entre Dieu et les hommes, mais c'est un cadeau promis de Dieu. Donc, le séjour de l'Esprit-Saint, comme révélé dans les actes, n'est pas quelque chose qui peut être obtenu par la prière. Acte 8, versets 19 et 20 L'Esprit-Saint vient seulement sur ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné. Jésus a promis à ses disciples d'envoyer l'Esprit-Saint pour qu'ils puissent avoir le séjour de l'Esprit-Saint. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 5. Donc, les disciples ont attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. En regardant les croyances de ceux dans la Bible qui ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint, nous nous rendons compte que cela est arrivé, non par leurs efforts, mais selon la volonté de Dieu. Le séjour de l'Esprit Saint qui est venu sur les disciples dans les Actes n'est pas arrivé sur la base de l'effort humain ou de l'accomplissement spirituel. L'arrivée de l'Esprit Saint sur les disciples, comme écrit dans les Actes, s'est bientôt réalisée. C'est exactement comme Jésus l'avait dit, dans peu de temps. C'était la première bénédiction du temps de l'Église primitive. En regardant les Écritures saintes, nous pouvons voir que la promesse de Dieu n'a pas été accomplie par la participation à un jeûne, des prières ou le sacrifice de soi, mais par la foi en Jésus. Après l'ascension de Jésus, les croyants ont reçu le pardon des péchés et le séjour de l'Esprit-Saint en même temps. L'Esprit-Saint est venu sur les disciples de Jésus soudainement du ciel. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, verset 1 Les disciples de Jésus se sont réunis en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu de leur envoyer l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint est finalement venu sur eux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, Semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Acte 2, versets 2 à 4 L'Esprit Saint est venu sur eux, soudainement, du ciel. Ici, le mot « soudainement » signifie que cela n'a pas été fait par la volonté de l'homme. De plus, l'expression du ciel explique d'où est venu l'Esprit Saint et contredit aussi l'idée que le séjour de l'Esprit Saint puisse être obtenu par la volonté ou l'effort de l'homme. L'expression du ciel montre que dire que l'Esprit Saint pourrait être obtenu par des prières est une revendication frauduleuse, erronée. Autrement dit, quand il est dit que l'Esprit-Saint est venu soudainement du ciel, cela signifie que le séjour de l'Esprit-Saint n'arrive pas par des moyens terrestres comme le parler en langue ou le sacrifice de soi. Les disciples de Jésus ont d'abord parlé en langue pour prêcher le bel évangile aux gens de chaque nation. C'était pour leur permettre de prêcher l'évangile à des juifs qui parlaient une langue étrangère dans leur langue maternelle avec l'aide de l'Esprit-Saint. Les gens de chaque nation ont entendu les disciples parler dans leur propre langue, bien que la plupart des disciples soient de la Galilée. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint. Acte 2, versets 3 et 4 Ici, nous devons prêter une attention particulière à l'expression L'Esprit-Saint se posant. Sur chacun d'eux. Les disciples, attendant l'arrivée de l'Esprit Saint à un endroit, ont déjà cru en l'évangile de la nouvelle naissance par l'eau et l'Esprit. Beaucoup de chrétiens comprennent mal de nos jours cette partie du passage, croyant que l'arrivée de l'Esprit Saint se fait avec un son comme le souffle du vent, tandis qu'il prie. Cependant, c'est un malentendu à propos de l'Esprit Saint qui résulte de l'ignorance et de la confusion. L'Esprit Saint fait-il de tels sons quand il vient sur les gens Non, il ne le fait pas. Ce que les gens entendent de leurs oreilles, ce sont des sons que Satan fait quand il dévore les âmes des gens. Il fait ces sons quand il travaille, avec des illusions, des fausses voix et des faux prodiges, en s'efforçant de plonger les gens dans la confusion, en feignant d'être l'Esprit Saint. Les gens prennent ces choses pour la preuve de la venue de l'Esprit-Saint. Les gens pensent aussi que l'Esprit-Saint vient avec un son semblable à celui d'un vent puissant. Ils sont trompés par des démons. L'arrivée de l'Esprit-Saint, comme c'est rapporté dans les actes, a été réalisée seulement par la foi au bel évangile. La foi de Pierre, 1 Pierre 3, 21, était assez parfaite pour lui permettre de recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. En décrivant les événements de la première Pentecôte dans Acte 2, Dieu veut souligner la vérité que l'Esprit-Saint est venu sur eux parce qu'ils ont déjà cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais les gens pensent d'habitude à la Pentecôte comme le temps où l'Esprit-Saint descend du ciel avec quelques signes surnaturels et des cris tumultueux. C'est pourquoi de nos jours dans les réunions de réveil, on croit que l'on peut recevoir l'Esprit-Saint par des prières frénétiques, la participation à des jeunes ou l'imposition des mains. Les phénomènes comme être possédé par un démon, tomber inconscient, rester en transe pendant plusieurs jours ou trembler sans pouvoir se contrôler ne sont pas l'œuvre de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est un être raisonnable et ne méconnaît pas la personnalité de l'homme. Il ne se comporte pas avec insolence envers l'homme parce qu'il est Dieu. C'est une personne qui possède intelligence, émotion et volonté. Il vient sur les gens seulement quand ceux-ci croient aux paroles de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Acte 2, 38. Pierre a témoigné que l'Esprit Saint est venu sur les disciples selon la prédiction du prophète Joël. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a dit que l'Esprit-Saint viendrait sur ceux qui reçoivent la rémission de leurs péchés. Autrement dit, le séjour de l'Esprit-Saint est donné à ceux qui croient en la vérité que Jésus a été baptisé par Jean, puis crucifié pour sauver toute l'humanité de ses péchés. Le sermon de Pierre, avec la prophétie de Joël, nous montre que nous devons savoir pourquoi Jésus a été baptisé et pourquoi nous devons y croire. La connaissance de cette vérité amène les chrétiens à recevoir l'Esprit Saint. Croyez-vous au bel évangile dont Pierre rend témoignage 1 hein, Pierre 321 Ou avez-vous encore des croyances inutiles et superstitieuses sans rapport avec le bel évangile Essayez-vous de recevoir l'Esprit Saint par vos propres efforts, indépendamment des plans de Dieu Même si quelqu'un croit en Dieu, et fait des prières de repentance dans l'espoir que ses péchés soient nettoyés, il n'y a aucune autre façon de recevoir le séjour de l'Esprit-Saint qu'en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Attendez-vous toujours le séjour de l'Esprit-Saint Quoique vous n'ayez aucune connaissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Connaissez-vous la vraie signification du baptême de Jésus et son sang sur la croix, qui fait que l'Esprit-Saint demeure dans votre cœur vous devez savoir que le séjour de l'Esprit-Saint est possible seulement quand vous croyez en l'évangile de l'eau et l'Esprit. Le vrai séjour de l'Esprit-Saint est seulement pour ceux qui croient au bel évangile de l'eau et l'Esprit. Nous remercions Dieu de nous avoir donné son évangile de l'eau et l'Esprit qui nous fait recevoir le séjour de l'Esprit-Saint.